1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Libertà con il programma del lunedì Talk Live in onda dalle ore 12 alle ore 13 Ricordo a tutti che siamo presenti in video e in audio sul canale 252, Facebook e scaricate l'applicazione tante gratuita vi lascio il numero di telefono della radio che è lo 026620 3529 se volete intervenire in diretta mentre se volete inviare un semplice Whatsapp al 6427 756 allora come ospite oggi la deputata Federica l'onorevole Federica Zanella buongiorno Federica grazie per essere qua buongiorno a lei
2: Moire buongiorno a tutti i radioascoltatori anche apu... a coloro che ci seguono ovviamente. piena
1: di impegni ma hai trovato sì. il tempo, grazie, grazie di cuore sempre
2: per voi, sempre per voi oggi Federica, è una giornata intensa
1: eh, immagino. Pienso. allora Federica eh, il 25 settembre gli italiani andranno a votare, quali sono i progetti futuri che avete in cantiere per noi? ma ne abbiamo
2: tantissimi, però lasciami, visto che parli di futuro, sì. iniziare proprio da un, un progetto e una proposta che ha lanciato Matteo Salvini la settimana scorsa che ha fatto molto discutere, e devo dire anche in maniera eh, positiva, nel senso che c'è stato un assenso per parte di tutte le categorie produttive, delle realtà accademiche, anche di parte del PD che poi non si mette mai d'accordo. Che è quella del Ministero dell'Innovazione a Milano. Che non è una butade, è chiaramente un qualcosa che, eh, insomma, quando si parla di poter eh, ecco, portare l'Italia nel futuro, non può non venire in mente il fatto che Milano adesso Sempre un crocevia strategico per il futuro, per l'innovazione. Quindi eh, quello che noi abbiamo proposto è semplicemente accentrare in, a Milano. Che eh, do qualche insomma, piccolo cenno: però, eh, di fatto Milano, oltre al fatto che vi ha sede mind, si effettua il 27% della ricerca scientifica italiana. La Lombardia in generale ospita quasi il 30% delle start-up italiane, sono più di 2.000 quelle in Italia, risiedono 400 delle 600 principali eh, società straniere. Eh, A livello di brevetti ovviamente siamo i primi a livello eh, nazionale, con la Lombardia eh, diciamo che... Eh, accentriamo la maggior parte delle aziende italiane che eh, hanno depositato più brevetti quindi abbiamo fatto un, un veloce scursus ma non servirebbe nemmeno a spiegare perché chiediamo insomma che Milano sia la capitale eh, dell'innovazione tra l'altro pensate a quante ecco, Eh, competenze oggi sparse per tutto il paese potrebbe accentrare quindi con un beneficio non solo per il territorio evidentemente per il territorio ma ovviamente anche per l'Italia e associato a questo permettetemi di dire perché è uno degli impegni che abbiamo preso prioritariamente visto che va chiuso eh, tra pochissimo eh, è quello di portare il Tribunale Unificato dei Brevetti a Milano, anche qui so che eh, chi ci ascolta magari eh, risulta un po' perplesso ma si parla sempre di decine, centinaia di milioni di indotto migliaia di posti di lavoro professionalità, esperienze eccetera, il Tribunale dei Brevetti a Milano dovrebbe prendere le competenze di Londra, voi vi ricordate e quello che ha combinato il governo di eh, centrosinistra sull'EMA doveva arrivare questa diciamo agenzia del farmaco che doveva risiedere al Pierellone, un disastro. Non si sono messi d'accordo, non hanno fatto il loro lavoro, non hanno studiato, non hanno portato eh, l'EMA a Milano. Ecco, non dobbiamo far sì che succeda anche questa volta perché. Come sempre ci sono degli interessi stranieri, ovvero Parigi e Monaco, poi è molto tecnico però mi piace eh, semplificarlo, Parigi e Monaco adesso si stanno spartendo le competenze di Londra e loro hanno tutto l'interesse per tenersi queste competenze, ovviamente perché non darebbero all'Italia una possibilità importante in campo di innovazione, di digitale, di brevettazione e quant'altro. Ecco, noi diciamo, siccome questo tribunale deve iniziare in via sperimentale nel 2023, prossimi mesi, siamo ormai al al, al termine, eh, diciamo ai minuti finali di questa partita e se Milano non eh, diventa la sede definitiva è difficile che vi rientri in questa partita, quindi questa è una promessa che abbiamo fatto a Milano, voi capite come Ministero dell'Innovazione e il Tribunale Unificato dei Brevetti farebbe di Milano una vera e propria capitale dell'innovazione, lo è, ma ecco un polo strategico dell'innovazione, magari incardinato su Mind o in City Life, sarebbe molto molto importante per, per Milano. Questa è una cosa che abbiamo proposto specificamente per il territorio, mm-hmm. io sono un deputato eletto a Milano, eh, mi ripresento a Milano, ma eh, noi crediamo che di fatto sia ecco, un momento di rilancio per tutto il paese, da sempre diciamo la Lombardia è stato un po' il traino, no? motore, certo. il motore, eh, di, di tutta Italia e quindi siamo convinti che sia un beneficio per tutto il paese. Tutti gli esponenti della Lega si sono espressi a favore, qualcun altro dei nostri alleati un po' nicchia, il PD non parliamo perché c'è chi dice sì, chi dice no, chi, chi perché solo perché è una nostra iniziativa eh, la sta cercando di sabotare, però ecco, noi ci crediamo, quindi sarà anche, anche questa un'iniziativa che porteremo avanti. Immagino che poi delle cose insomma, più generiche, dalla flat tax a quota 41, ai decreti sicurezza, abbiate già molto parlato, quindi mi piaceva eh, parlare di questa proposta specifica per Milano. Ecco.
1: Bene, senta, senti, invece della rapina e la violenza sessuale su una ragazza a Milano...
2: Allora, guarda,
1: purtroppo quando lo dici così generico non si cambia, ti do del tu perché sono sì, sì, sì. giornalista. Sono stata
2: sono certo. giornalista, quindi. Eh, allora. Purtroppo, quando lo dici generico, non si capisce a quale f- tu faccia riferimento, perché ogni altro giorno, purtroppo, noi siamo a commentare una rapina, un'aggressione, una violenza sessuale su una ragazza. E purtroppo, tra- nella notte tra sabato e domenica, c'è stata l'ennesima violenza: una ragazza che è stata rapinata in zona risorgimento, quindi non parliamo neanche ormai di. Eh, periferie disadattate, pericolose eccetera, perché tutti gli ultimi episodi sono avvenuti in piazza Castello, in centro a Milano. Piazza Risorgimento, la ragazza si vede strappare la collanina dal solito marocchino ventinovenne già pregiudicato che poi la palpeggia, cerca di usarle violenza e poi scappa eh, all'arrivo di, di qualche bravo cittadino che cerca di aiutare la ragazza. Eh, il soggetto viene... eh, individuato da una pattuglia di carabinieri grazie sempre alle forze dell'ordine per il lavoro che fanno in evidente stato di alterazione ha cercato pure di prendere a testate la macchina, è stato portato in ospedale e poi però messo in galera però ecco quello che io dico è che Milano non può diventare la capitale di stupri, violenze, baby gang e quant'altro, purtroppo noi veramente ci troviamo a commentare ogni altro giorno e non è per niente piacevole problemi di sicurezza che sia Sala che purtroppo la Lamorgese che pure è stata prefetto di questa città negano di eh, vedere ecco eh, per noi il problema sicurezza è importantissimo e un altro eh, sicuramente mh, progetto importante una proposta messa nero su bianco nel nostro programma riguarderà la sicurezza anche urbana con un aumento dei militari e strade sicure un aumento delle forze dell'ordine eh, per circa abbiamo già pensato di stanziare circa un miliardo anche per ovviamente incrementare le loro uh, disponibilità e capacità mm. operative perché spesso non hanno diciamo nemmeno macchine su cui viaggiare e sicuramente poi dovremo dotare di tecnologia, eh, telecamere e quant'altro ma è qualcosa su cui lavorare che la sinistra nega infatti non mi pare che rientri nemmeno nel loro programma eh, né in quello di sala né in quello tantomeno del del PD che non si capisce bene di cosa sia fatto perché vivono solo attaccando i programmi e, e la possibile avanzata del centrodestra, però ecco anche la sicurezza sarà un elemento portante. E
1: lei pensa che incrementare polizia eccetera po- si può risolvere questa problematica? Beh sicuramente
2: è un deterrente maggiore la presenza sul territorio, poi sicuramente ci sono tutte le cose del caso eh, per quanto concerne la violenza sessuale, educare i ragazzi perché purtroppo ci sono stati anche dei giovani italiani che certo. hanno... Eh, usato violenze, però ecco l'80% di questi casi sono fatti da immigrati irregolari che devono essere simpaticamente rispediti a casa e poi visto che parliamo di Milano mi permette un'altra cosa eh, di cui di sì. sta parlando molto eh, anche Matteo Salvini però voi dovete sapere che in un momento in cui la gente non arriva a fine mese in cui mm. stiamo chiedendo 30 miliardi di scostamento per aiutarli nelle bollette sì. A Milano verranno bloccati i diesel Euro 4, Euro 5 e anche le auto a benzina Euro 2. E se non
1: sbaglio entro il 2030, giusto? No, ma
2: che a ottobre, da ottobre, scusate, questo è un programma dell'Europa che blocca la produzione di auto dal 2035, Dal primo di ottobre a Milano, nel momento di una crisi energetica clamorosa, di una crisi di consumi e eh, ovviamente, come dicevamo, eh, famiglie che non arrivano a fine mese, noi ci troviamo un sindaco che dal primo di ottobre impedisce a tutti quelli che detengono Euro 4, Euro 5, quindi non solo quelli che Eh, ci vivono che devono tornare a casa, ma soprattutto quelli che ci lavorano. Tu voi pensate a tutte le persone, non solo NCC e quant'altro, che dovrebbero cambiare un parco macchine, perché non ci sono esenzioni, ma a tutti quelli che devono entrare a Milano che hanno investito. Euro 4, Euro 5, si parla di macchine di 5 anni fa. Eh sì. Non si parla di 14, di eh, 40 anni fa che esalano e, e, e della, una pollution clamorosa. Non è per l'ambiente. È una cosa semplicemente razzista. Chi ha i denari per prendersi, Matteo dice sempre eh, fa l'esempio della macchinona eccetera eccetera e, e può bellamente muoversi con non faccio nomi di, di, di auto appositamente eh, ed è ricco e si può mantenere bene, può spendere 50 70 mila euro, cambia la macchina e si prende l'auto elettrica con tutte le problematiche che abbiamo con l'auto elettrica apro e chiudo parentesi perché non ci sono abbastanza colonnine e abbiamo visto la figuraccia di Letta che ha fatto che è partito con l'autobus, col bus elettrico rimasto... e si è fermato esatto. per strada, vabbè. Quindi questo dà l'idea delle problematiche che ci sono ancora comunque per quanto concerne l'elettrico. Però la cosa grottesca è che è area B e area C, quindi un'area molto estesa, impedirà a tutti i lavoratori nuovi. Pensate le forze di polizia che devono entrare in centro per poi prendere la macchina di polizia per uscire. Una persona che prende 2.000 euro al mese che deve investirne 50.000 per comprare un'auto nuova se no non può arrivare in centro. Apro e chiudo, Lei pensi poi... invece
1: alle persone che prendono solo 800 euro al mese? Appunto. Sì, no,
2: ma faccio le, perché le abbiamo forze una dell'ordine vogliamo. Sì, sì, no, ma è impossibile. Beh, e non solo, per le persone che prendono 800 euro al mese, per cui incide anche magari un euro, hanno anche aumentato i prezzi dei biglietti. De, de, eh, di Federica, dei abbiamo crano. un
1: radioascoltatore in linea, poi ti volevo fare una domanda più precisa per quanto riguarda appunto la violenza mh, sulle ragazze, sì. eccetera. Certo. Pronto?
0: Ah, buongiorno, scusi, eh,
3: io parlo da Trieste, eh, però eh, non so se rientra nell'argomento, volevo solo chiedere una cosa, se mh, l'onorevole poteva in qualche modo eh, specificare meglio il, mh, quel decreto legge del 15 marzo 2012 numero 21 che parla di coordinamento della
0: presidenza del Consiglio dei Ministri Propedeutica all'esercizio dei poteri speciali. Eh, che verrà, che verrà eh, approvato probabilmente il 24 settembre un giorno prima delle elezioni mi sa so dire qualcosa di preciso forse? grazie oh, guardi
2: onestamente è stato così tecnico che dovrei guardare di cosa si tratta per darle una, una risposta non so se sia quello che riguarda l'autonomia o, no, sinceramente onestamente è stato così tecnico che non le so dare una risposta adesso magari se riusciamo a trovare sì, la magari tematica più che il numero del uh-huh. decreto, perché ne passiamo talmente tanti che insomma andare a numero è un po' complicato soprattutto del 2012 ecco diciamo che io <ride> ho cominciato a fare il deputato nel 2018 probabilmente è un decreto che con poi calma poi iscritti. magari
1: andremo a vedere senti Federica a proposito appunto di violenza perché ce, ne so, ce n'è veramente troppa e non, non, non ne possiamo più sentire cronaca eccetera ecco perché prima dicevo se bastava appunto aumentare polizia carabinieri e quant'altro non non servirebbero magari delle pene più severe? Ma in realtà eh, magari sì,
2: il problema è che eh, le leggi ci sono in merito, il problema è che poi eh, ci sono tanti giudici che alla fine eh, li mettono fuori oppure
1: c'è un decreto di espulsione e eh, soprattutto
2: c'è un decreto di espulsione soprattutto in merito a questi che mm. sono spesso pregiudicati, eh, non, eh, non, non, sono, non sono regolari quindi andrebbero riportati in patria perché non ci sono i decreti salvini eh, in, certo. in vigore, quindi eh, una delle prime cose che faremo è proprio agire su questo, sull'immigrazione clandestina rispedendo indietro chi non può stare qua legalmente, se tu eh, vieni eh, incarcerato, riconosciuto colpevole e sei già pregiudicato torni a casa tua senza se e senza ma, tanto più appunto se sei irregolare, in ogni caso sicuramente chi Eh, il codice rosso ha eh, anche incrementato eh, le pene in qualche modo Mm la violenza sessuale, il problema è proprio eh, farle scontare e non rimettere in libertà questi cittadini sicuramente c'era una stretta eh, per parte dei decreti sicurezza voi sapete che poi il eh, governo giallo rosso ha, ha cancellato i decreti di sicurezza di salvini la nostra eh, ovviamente nel nostro programma è previsto che nei primi 100 giorni vengano ripristinati i decreti di sicurezza che sono già pronti c'è solo un consiglio dei ministri e poi devono ripassare dalla dal, dalla camera e dal senato e, e saranno di nuovo attuativi quindi con maggiore possibilità che queste persone vengano rispedite eh, da dove vengono, eh, ovviamente arrivando in modo non lecito nelle nostre coste, noi difenderemo i, i confini, difenderemo i cittadini.
1: Bene, abbiamo giusto qualche minuto, quindi il 25 settembre gli italiani saranno al voto, mi raccomando, che consiglio puoi dare agli italiani? Ma allora innanzitutto guardate una cosa che sto
2: dicendo è andate a votare. È importante perché purtroppo ci sono persone eh, che si dicono disilluse, pensano che il loro voto non conti, che non possa cambiare, di non avere niente a che fare con la politica. Ebbene sbagliate perché innanzitutto votare è la più grande e importante arma democratica eh, che eh, avete in mano per scegliere chi vi governa se non votate non potete mai nemmeno più lamentarvi delle cose eh, che non vanno ma soprattutto ovviamente poter votare una forza che eh, ha nei programmi quello che voi ritenete opportuno vi dà la possibilità eh, di eh, poter incidere nella vostra vita noi abbiamo parlato prima di poche cose di sicurezza, abbiamo parlato delle pensioni, quota 41 abbiamo parlato della flat tax, la diminuzione delle tasse Tutte queste cose sicuramente incidono direttamente, nonché adesso lo scostamento di 30 miliardi che eh, chiediamo per un provvedimento che vada a incidere sul caro bollette che aiuti gli italiani, che alzi il limite ISEE eh, per i bonus sociali. Tutto questo incide direttamente sulla vostra vita. Se voi non votate, Eh la vivo da non dire neanche destra, andate e spingete ad andare a votare. Poi ovviamente noi crediamo che le ricette migliori siano le nostre e quelle di cui vi ho parlato, le potete vedere declinate nel programma, c'è una cosa che ci differenzia molto dalla sinistra, che noi abbiamo un programma comune di centrodestra su cui abbiamo promesso di andare a incidere e di dare risposta ai cittadini. La sinistra non si sa che programma abbia, perché abbiamo quattro sinistre collegate, più una finta sinistra, anzi un finto centro che in realtà è sinistra, che è Calenda. Più la sinistra del Movimento 5 Stelle che ha fatto più danni della peste. Abbiamo questo reddito cittadinanza che noi sinceramente andremo a togliere per il 90% eliminando tutti i furbetti del reddito di cittadinanza aiutando chi non, non, non può ovviamente mm. mantenersi eh, come anziani, come disabili, tutte le persone che non possono mantenersi ma chi può andare a lavorare deve andare a lavorare perché il lavoro che dà dignità certo. soprattutto non possiamo vivere di assistenzialismo. Però questo dico, ragazzi... Chiunque ci ascolti la politica incide immediatamente e profondamente sulle vostre vite, quindi andate a votare e convincete gli indecisi ad andare a votare, questa è la mia... Eh, suggerimento
1: o richiesta più sentita in questo momento. Federica, grazie per la tua disponibilità. 12:21, puntuali Comodo Orologio Svizzero. Ti lascio perché grazie sei mille. ospite per un'altra trasmissione. Sì. E in bocca al lupo. Quando volete, io sono a vostra disposizione. per il lupo per
2: tutta la Lega e un abbraccio a tutti voi di Radio Libertà.
1: Buona giornata, grazie mille. Buona giornata a voi. E adesso ascoltiamo una canzone di Giovanotti. Visto che Giovanotti è stato ospite a Bresso ha fatto un super concerto e devo dire che eh, c'erano più di 90.000 persone in un paesino così piccolo direi che è una bella, è un, bel, è un bel premio insomma per Bresso, ascoltiamo una bella canzone di Giovanotti e a dopo.
0: Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac. Musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va. Di stare collegato, di vivere d'un fiato di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine. Non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Mi fido di te, io mi fido di te di te, cosa sei disposto a perdere, lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno più per meno meno, forse fa male eppure mi va. Di stare collegato di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine non è, paura di cadere, ho voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore che sintomi ha la felicità. Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. L'uva in il peggio è passato. Forse fa male, pure mi va, di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine enorme, paura di cadere, ma voglia di volare, mi fido di te, mi fido di te di te cosa sei disposto a perdere Eh, mi fido di te mi fido di te mi fido di te cosa sei disposto a perdere
1: Ed era mi fido di te di Lorenzo Giovanotti, siete sempre su Radio Libertà, io sono Moira, 026620 3529, il numero di telefono per la radio invece è il 346 427 756 se volete inviare un whatsapp, insomma abbiamo parlato di elezioni, abbiamo parlato di voto, avevamo appunto come ospite l'onorevole Federica Zanella della Lega, adesso cambiamo completamente argomento, alle 12.26 abbiamo al telefono Silvia Ricciardi, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: E grazie, grazie Silvia per essere qua con me, per, avere, per usufruire il tuo tempo e per spiegare appunto che fai parte della comunità alloggio Jonathan, fondata nel 1993 sita a Scisciano in provincia di Napoli, giusto? Giustissimo. Ok, quindi in questa comunità io eh, ammiro molto quello che fate, eh, accogliete un numero massimo di 8 minori nell'area penale e civile, sia di, eh, solo di sesso maschile, di età compresa dagli 11 e i 18 anni. In realtà Silvia, sì. che cosa fate?
3: Allora, in realtà noi, di fatto però, la comunità è autorizzata a accogliere ragazzi dell'area penale e dell'area civile, ma noi accogliamo solo per scelta ragazzi dell'area penale. Allora, scusami
1: Silvia se ti ti interrompo. Appunto, non avevo capito molto bene cosa significava area penale e area civile. Quindi significa che ci sono ragazzi
3: che? Che commettono reati. Ok. E sono in misura cautelare sì. quindi ragazzi da 14 a 21 anni sì. oppure mh, l'area min- civile o amministrativa sono i ragazzi che sono al- temporaneamente allontanati dalle famiglie perché magari ci sono dei problemi uh, all'interno del nucleo familiare o sono ragazzi che um, non vanno a scuola quindi ci sono diciamo, problemi di evasione scolastica però noi per scelta come dicevo accogliamo soltanto ragazzi che commettono reati in misura cautelare o in messa alla prova.
1: Quindi cercate di donare loro un futuro migliore, perché poi voi
3: innanzitutto ehm, eh, la la misura cautelare appunto è ehm, la nostra comunità lavora in in convenzione il Centro di Giustizia Minorile di Napoli. quindi sono collocati in comunità in attesa di giudizio e quindi il nostro lavoro è quello di fare un quadro del ragazzo da fornire alla magistratura che poi dovrà giudicarlo ed è quello anche appunto di cercare durante questo periodo di collocamento in comunità del minore che può variare da qualche mese anche a qualche anno di cercare di darvi delle possibilità concrete di di recupero
1: ottimo direi andiamo un attimo in pubblicità e ritorniamo qui tra esattamente 30-60 secondi
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio signorina kiss me goodnight stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua
2: radio 12.29,
1: 12.29, siete sempre su Radio Libertà, diretta da Via Bellerio Milano Mirano, 026620 3529 se volete intervenire in diretta e al telefono abbiamo Silvia Ricciardi, responsabile dell'associazione Jonathan, come abbiamo detto precedentemente, appunto è un'associazione che accoglie minori nelle porte di Napoli. Eh, Silvia, volevo chiederti eh, una cosa, allora all'interno della vostra associazione, quindi mh, chi mm-hmm. ci sono, degli psicologi, educatori sicuramente?
3: Sì, 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 c'è un, uno, uno psicologo, uh, gli educatori, uh, una comunità che è aperta 24 ore su 24, i ragazzi vivono in comunità, quindi gli educatori uh, vivono, uh, chiaramente ci sono delle turnazioni in comunità insieme ai ragazzi.
1: Ok, i ragazzi quando voi li andate a prendere come si comportano? Fanno fatica? Allora,
3: ce li, quando ce li portano? Eh. Che ce li porta la polizia? Venite in eh sì. perché ehm, eh sì, fanno fatica perché la comunità destruttura completamente il loro stile di vita. Loro sono ragazzi abituati a vivere la notte, a dormire di giorno, a non avere molte regole o non averne per niente. E quindi la prima cosa che fa la comunità è quella di riorganizzare i tempi e i ritmi della loro vita, dandogli delle regole ben precise semplicissime che sono quelle della sveglia la mattina delle delle pulizie della comunità del pranzare tutti quanti insieme quello che prevede il menù settimanale di fare delle attività di fare del volontariato di andare a dormire a un'ora ben precisa insomma riorganizzare la loro giornata e il loro ritmo di vita conoscerli ehm, fare delle relazioni che vengono periodicamente mandate alla magistratura E in questo periodo di osservazione cercare di capire che cosa seguire dal punto di vista sanitario, quindi eh, tutte le analisi cliniche, ehm, perché spesso questi ragazzi sono molto, come dire, vivono in in, in famiglie ehm, dove non vengono seguiti da nessun punto di vista, quindi neanche da quello sanitario. E e poi appunto cercare di capire che cosa è possibile fare per loro, noi abbiamo ragazzi che non hanno la licenza media, quindi rimandarli a scuola eh, oppure eh, corsi di formazione, apprendistati lavorativi, poi questo dipende sempre dalle capacità del ragazzo dalla motivazione del ragazzo e soprattutto da quello che offre il territorio perché la comunità non è un centro per l'impiego, né tantomeno un'agenzia formativa, quindi si guarda intorno attraverso la rete che abbiamo noi di come dire, in una rete che abbiamo costruito negli anni, perché Jonathan l'anno prossimo compirà 30 anni, realizziamo dei progetti, ad esempio noi ehm, realizziamo un laboratorio fotografico, questo è il nono anno e quest'anno tra pochi giorni faremo una mostra al Museo amando, che è un museo uh-huh. prestigiosissimo dei lavori che i ragazzi hanno fatto in questi nove anni. Abbiamo una barca a vela confiscata al, alla sì. criminalità organizzata che ci è stata assegnata e i ragazzi hanno, vanno a vela tutto l'anno, ma non per fare bagno o crociere, ma proprio perché la vela è uno sport molto disciplinante uh-huh. ehm, che è ehm, un aspetto fondamentale della loro vita che manca e che noi cerchiamo di insegnarvi fanno attività di volontariato una mensa della Caritas che sta vicino alla comunità insomma cioè impegniamo il tempo con progetti che abbiano un senso educativo e formativo quando è possibile
1: mm, volevo chiederti prima appunto hai parlato di genitori questi ragazzi sono mm. ragazzi che hanno o non hanno genitori o, sono o... ragazzi
3: che hanno genitori ma Però... hanno genitori che a loro volta sono stati la maggior parte di loro Uh, dei, 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 dei genitori, dei ragazzi a rischio ho uh, le famiglie di questi ragazzi sono famiglie sempre molto disgregate sempre con uh-huh. grossi problemi una grossa deprivazione culturale uh-huh. e materiale. Uh-huh. è un po' purtroppo a volte è un circolo vizioso uh, io ad esempio in comunità c'è un ragazzo ma io ho avuto il padre di questo ragazzo 27 anni fa e, ah, ecco. e quindi eh, purtroppo a volte è un, un circolo che non si riesce mm. a spezzare eh, sì. um, da non arriva, difficilmente arriva il disagio dell'agio cioè i ragazzi che anche se capitano, stanno capitando sempre più spesso cioè i ragazzi appartenenti a famiglie borghesi che commettono reati e quindi vengono giustamente arrestati mm-hmm. però la, 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 il ragazzo, la tipologia del ragazzo medio che arriva in comunità E' quello che proviene da quartieri dormitorio, famiglie disgregate, bassa scolarità familiare, insomma il ragazzo tipo che si legge purtroppo nei libri di sociologia. O di psicologia sociale?
1: Mm. È una realtà molto dura, devo dire. Vivete eh? durissima. Mm. Senti, eh, Silvia, volevo chiedere chi decide. Ma io
3: dico sempre che noi siamo semplicemente un laboratorio che anticipa quello che poi arri- avviene nel resto d'Italia. Eh? Sì, 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 sì noi assolutamente. Il am- nostro territorio amplifica e anticipa quello che arriva nel resto d'Italia. Adesso voi invece avete un grande problema con le baby gang. Con È le ragazze, certo. eh, sì. quindi noi siamo soltanto degli anticipatori. <ride>
1: Ogni città ha la sua, insomma, chi decide eh, sì. il tempo il tempo della loro permanenza all'interno della vostra struttura?
3: Allora, lo decide diciamo il reato in sé, nel senso che se un ragazzo commette Uh, un reato, la misura cautelare uh, dipende dal tipo di reato che ha commesso il ragazzo, quindi dalla gravità del reato e anche dall'età del ragazzo se uh-huh. tra sedicenne o meno poi però um, poi, uh, uh, il ragazzo può riman- rimanere collocato come comunità fino al terzo grado di giudizio quindi se viene condannato fino alla cassazione ma molto spesso i ragazzi beneficiano attraverso c'è un provvedimento che si chiama messa alla prova che adesso viene anche applicato per gli adulti dove in sede di udienza al ragazzo viene applicata la messa alla prova che può essere fatta da libero o anche in comunità e spesso viene applicata in comunità dove il ragazzo in questo periodo come dire, svolge, deve svolgere un programma e se porta a termine questo programma la messa alla prova dura minimo un anno, massimo tre allora eh, il ragazzo ehm, il reato viene estinto, quindi ha la fedina penale pulita per intenderci eh, e quindi non è prevedibile quanto tempo un ragazzo in comunità, perché dipende da una serie di fattori. Però, diciamo, se vogliamo parlare di una permanenza proprio media, sei mesi. Ma le assicuro che, ehm, soprattutto se svolgono una messa alla prova in comunità, la permanenza è molto, molto più lunga.
1: Ho capito. Una volta invece usciti
3: questi ragazzi? (ride) Una volta usciti, ritornano da dove sono arrivati. Mm. E questo è il dramma. Allora se tu in quel periodo riesci a strutturarli, riesci a dargli una possibilità concreta quindi che può essere un'attività lavorativa oppure poi lo avvia a scuola, allora c'è qualche speranza perché i ragazzi tornano lì, in quel quartiere, eh, in sì. quella casa, in quella famiglia, in quel contesto. però l'individualità non va mai negata noi abbiamo due ragazzi che sono stati da noi sono ritornati a casa la la famiglia era quella, la casa era quella il portiere era quello ma loro ce l'hanno fatta Mm. hanno quindi imparato
1: qualcosa in quei mesi
3: hanno imparato qualcosa, hanno accettato la sfida della comunità e soprattutto perché in quella sono due gli aspetti, ai ragazzi vanno date risposte concrete ai loro bisogni concreti e poi c'è la personalità del ragazzo, c'è il ragazzo che si lascia tra virgolette contagiare, questa è una parola che in questo periodo non dovremmo usare ma insomma in questo senso un senso positivo sì, certo. e ci sono i ragazzi che hanno, magari hanno un'età e hanno già scelto. E quindi non c'è proposta educativa che tenga?
1: Eh, purtroppo sì. Allora, mi viene in mente un ragazzo che avevate nella vostra struttura di 17 sì. anni. Ora non sì. ricordo esattamente se il ragazzo aveva finito appunto di scontare la pena oppure erano venuti i genitori a prenderlo e poi da lì è successo no, allora, appunto quello che è no, successo. Allora, perché... genitor-
3: i genitori non possono mai venire a prenderlo okay. senza un'autorizzazione perché altrimenti è un allontanamento arbitrario, è un mm-hmm. reato, sì. No, e però i, i genitori attraverso i loro avvocati possono chiedere alla magistratura ecco. che una modifica della misura cautelare. Racconta e, cos'era, uh, cos'è
1: successo.
3: Che ragazzo era collocato in comunità, stavano, noi abbiamo fatto un programma, non non era un reato gravissimo, l'avvocato chiese, perché appunto i genitori volevano che il figlio tornasse a casa, eh, l'avvocato chiese una modifica della misura cautelare, il ragazzo è tornato a casa, ha continuato, eh, ha fatto il suo programma da da libero, diciamo, da casa, però poi purtroppo è morto. Si è trovato una situazione in cui c'è stata una sparatoria. Lui era il nuovo vittima innocente perché non c'entra niente, sono però, quelle famose stesse che mm. sono diventate famose. Eh? E durante una stessa è stato colpito da un proiettile ed è morto. Ho uh, ora la domanda è se fosse rimasto in eh. comunità, cioè se non fosse, ma- come dire, sono domande che non hanno neanche poi tanto senso perché la vita a volte va prende una sua strada certo. e quindi certo che um, ne, non è neanche pensabile che i ragazzi rimangano a vita in comunità eh sì. e la comunità è semplicemente una possibilità che viene, soprattutto un servizio i ragazzi vanno a scuola a metà dell'obbligo, vanno a lavorare se vanno all'ospedale se stanno poco bene vanno in comunità se commettono un reato quindi un servizio che, um, del privato sociale ma è eh, un servizio che prevede la legge eh sì. uh, l'IPR 448 dell'88 uh-huh. ha previsto le comunità alloggio come per, uh, per, la, per le misure cautelari quindi innanzitutto è un servizio e, e poi appunto è un servizio che cerca di, di, di riempire di contenuto questo tempo, il tempo in cui i ragazzi vivono in comunità
1: mm.
3: allora... a volte ci riusciamo molto bene noi abbiamo storie bellissime a volte non è che non ci riusciamo noi perché io non mi sento responsabile nel senso che noi lavoriamo nello stesso modo con tutti chiaramente i progetti sono individualizzati però insomma il nostro intervento è è quello di, di, di far vedere che si può vivere in un altro modo. Poi, se questa cosa non si realizza, non si realizza perché spesso c'è il deserto intorno a noi yes. e intorno ai ragazzi, perché forse il ragazzo non vuole um, nessuna possibilità di cambiamento, perché in lui si è radicato un modello culturale diverso. Le... Noi, non, noi siamo semplicemente dei professionisti perché noi non, faccio, non è il volontariato, siamo uh-huh. dei professionisti che hanno deciso di lavorare in questo settore e che, eh, e che fanno il loro lavoro con serietà mm. ecco.
1: Allora eh, raccontami invece mh, una cosa bella che prima hai detto, poi ci sono cose belle
3: Ce ne sono tante di cose belle. Una, una in particolare. E una in particolare, una in particolare uh, c'è, un ragazzo, c'è un ragazzo che stava da noi tantissimi anni fa. Uh, noi gli abbiamo inserito al lavoro. All'epoca era un progetto con l'Indesit, quindi l'abbiamo abbiamo inserito okay. al lavoro, uh, è diventato operaio, quando l'Indesit gli ha dato la possibilità di uh, trasferirsi, insomma cioè di lavorare. Il mese scorso è venuto a trovarci con una bottiglia di eh, Prosecco perché mm. ci voleva dire che il suo figlio sì. da poco si laurea. Wow, vedi. Ed è il primo ragazzi, laureato in quella famiglia, sia da parte di madre che da parte di padre. Ed è, ed è una storia bellissima. Perché eh certo. Il lavoro ha dato la possibilità a Federico sì. di uh, cambiare vita, sì. di costruirsi una famiglia, di ad, dare alla, al figlio quei modelli che aveva imparato in comunità e adesso il figlio si laurea.
1: Bene, bene, bene. Che bello. Queste sono cose Beh, che, sì. insomma... Ti, ti rincuorano, perché insomma è sì. un lavoro fatto, oh, ma fatto poi è andato a buon fine. Però, come dicevi te prima, purtroppo mh, ognuno ha la propria testa.
3: C'è anche questo. Mm. Ognuno ha la propria testa, però eh, uno può dormire bene con la testa sul cuscino, e soltanto se sa che di aver dato le stesse opportunità a tutti. Mm. Nel momento in cui viviamo in territori in cui non vengono date le stesse opportunità a tutti, nessuno può dormire serenamente la notte e mi riferisco riferisco alle politiche sociali, a chi fa le politiche sociali, a chi governa i nostri territori. Mm.
1: Esatto. Allora, la vostra è un'associazione Olluns. Come, come si mantiene l'associazione?
3: L'associazione, noi ma ci manteniamo in base al servizio che prestiamo. Noi prestiamo un servizio che ci viene riconosciuto dal Ministero della Giustizia e okay. quindi eh, ci viene, viene retribuito il servizio che facciamo, cioè con le rette dei ragazzi collocati in comunità. Bene, voi
1: avete, avete un forte rapporto con le aziende per poi inserire i ragazzi all'interno di, di, queste, di queste aziende, quindi la Whirlpool, poi dicevi prima, citamene sì. alcune
3: la Manfrotto sì. la Manfrotto COVID-19 Solution che uh, realizza con noi da nove anni un laboratorio fotografico noi abbiamo un ragazzo che è diventato fotografo professionista uh-huh. proprio perché ha iniziato a fare con noi questo laboratorio è, come dire, si è appassionato alla fotografia gli abbiamo dato gli strumenti per, uh, affinché potesse diventare un lavoro lui adesso fa uh, il fotografo professionista di matrimoni perché poi nel suo tempo si è preso ha, ha acquistato un drone uh-huh. ha preso la patente e un socio che ha certi per poterlo utilizzare e fa eh, i matrimoni e con, quindi questo progetto è nato con la Manfrotto nove anni fa che la Manfrotto eh, mh, ha fatto con noi per, la primo, per il primo anno e poi ha esportato in tutti gli stabilimenti del mondo che ha nel mondo, mm. eh, quindi l'ha fatto a New York, a Shanghai, a Londra in questo laboratorio fotografico, eh, che appunto come le dicevo, ehm, giovedì avremo il, l'onore di poter esporre al Museo Archeologico di Napoli, il Mante, un museo prestigiosissimo a livello europeo, ci saranno i nostri gravi inaugurazioni e la mostra fotografica dei nostri ministri. Ragazzi
1: Bene, e... dimmi, dimmi. <ride> allora, è una cosa bella, quello che hai detto prima del progetto Vela, quindi voi siete arrivati sì. all'ottava edizione ed è realizzato appunto con uh, i maggiori circoli, racconta un allora, pochino cosa... Noi,
3: sì. Allora, noi il progetto Vela negli anni l'abbiamo organizzato con i, i circoli più prestigiosi della nostra città col circolo Savoia ah. col Cannottieri uh-huh. con eh, il club nautico della Vela con mascalzone latino quindi l'abbiamo organizzato con i più grandi circoli però noi avevamo sempre e siamo stati i primi in campagna a fare la Vela con i ragazzi dell'area penale eh, perché appunto, come dicevo la Vela è uno sport bellissimo ma è anche una gra- tanta disciplina ah, sì. e, e però noi avevamo un sogno quello di portare i ragazzi a vela tutto l'anno e non farlo soltanto per un periodo come dire, eh, ristretto però per, per farlo tutto l'anno avevamo bisogno di una nostra barca e, e quindi niente abbiamo fatto richiesta insomma dopo un po' di tempo eh, abbiamo avuto la possibilità c'è stata assegnata una bella, uh, procura di Taranto, una barca confiscata che, che trasportava 20 migra- 40 migranti e ci è stata assegnata adesso eh, eh, abbiamo un protocollo di intesa con la marina militare quindi ormeggiata in un posto bellissimo a Napoli però eh, in un posto della marina militare quindi questa cosa ci consente di non pagare ormeggio che come eh, eh, è saputo gli ormeggi sono costosissimi ma noi non ci saremmo potuti permettere di pagare un ormeggio mh, in, in un posto mm. dove, dove vengono ormeggiate le barche da crociera e i ragazzi vanno a vedere tutto l'anno partecipano a regate Quest'anno abbiamo, come ogni anno partecipiamo a una bellissima regata che è una delle più prestigiose d'Italia che si chiama la regata dei tre golfi insieme ad equipaggi che vengono da tutta Italia per regatare e, e niente quindi c- questo dà la possibilità non soltanto ai ragazzi di andare a vela ma soprattutto di eh, imparare delle, eh, a fare piccola manutenzione per la barca eh, insomma a, a imparare delle nozioni teoriche e, e questo è bellissimo, e li vedi motivati? Barca... Eh? sono
1: motivati quando lo fanno? le piace?
3: All'inizio... Allora, all'inizio non... allora all'inizio non tanto eh. perché nonostante noi come dire abitiamo a Napoli per noi ragazzi spesso il mare è assolutamente questo sconosciuto perché chi vive nelle periferie, chi vive in, in certi quartieri, non è che il mare lo, vede, lo conosce, uh-huh, sì. non hanno il concetto di andare in vacanza 15 giorni, un mese l'anno con i genitori, non hanno, purtroppo non vivono queste condizioni. Infatti molti loro non sanno neanche nuotare. Uh-huh. Mi um, sembra strano ma è così. Uh-huh. Quindi all'inizio, uh, all'inizio um, sono un po' scon- confusi e sconcertati, poi c'è chi si appassiona di più, chi si appassiona di meno, chi non si appassiona per niente, eh, perché la vela comunque è faticosissima, non è, poi andare a vela in inverno mm. quando fa freddo, fa freddo, insomma non è questo certo. gran piacere, quindi poi dipende da, appunto dalle caratteristiche dei ragazzi, però è un'attività che va fatta, perché è un impegno, perché ehm, dà la possibilità di, 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 di scoprire un altro mondo.
1: Allora Silvia, eh, l'ultima domanda, poi ti lascio andare che sì. avrai tante cose da fare. Consigli sinto, Che consigli sinto. puoi dare ai giovani ragazzi?
3: Ai giovani ragazzi, in, 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 genera- a giovani in, ragazzi. Generale, in generale? In generale,
1: proprio In generale.
3: Vabbè, eh, quello più semplice è quello di studiare. <ride> quello più semplice che è quello di studiare perché non c'è, certo. c'è soltanto attraverso lo studio si può acquisire una formazione un, um, e la possibilità soprattutto di essere liberi. E quindi quello è, visto che oggi iniziano le scuole, almeno in campagna iniziano oggi, forse da voi, anche qua, anche carina, qua. Prima, Ecco, perfetto. Allora quello di studiare, di studiare qualsiasi cosa, non necessariamente per diventare ingegneri, architetti, certo. neurochirurghi, ma di studiare per diventare anche fabbrica, camerieri, cuochi. Eh, per imparare studiare. un mestiere? Eh sì, perché, perché parte, 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 parte tutto da lì, tutto dallo studio, dall'applicazione e questo è quello che mi sento di dire.
1: Giusto, direi sagge parole. Silvia, che dire? Mm. Grazie per quello che fate.
3: No, grazie a voi per averci contattato, perché mi rendo conto che voi state su, noi siamo giù e le nostre realtà, se non si conoscono bene, rischiano di essere fraintese, eh sì. confuse i pregiudizi stanno sempre dietro l'angolo
1: però come dico sempre io tutto il mondo è paese quindi voi lì ah, avete sì. una realtà qua ne abbiamo un'altra però credimi è la stessa identica cosa
3: eh sì io, lo so. io lo so
1: <ride> Silvia grazie ti auguro una buona giornata e un abbraccio a tutti quanti Prego.
3: ciao Prego. buona giornata a tutti
1: ciao ciao sì. invece ah, ai radioascoltatori di Radio Libertà voglio finire la trasmissione dicendo una frase a proposito di giovani allora il giovane cammina più veloce dell'anziano ma l'anziano conosce la strada quindi questo vuol dire che mi raccomando giovani ascoltate i vostri genitori ascoltate le persone che vi vogliono bene perché pian pianino la vostra strada si potrà aprire andate a scuola, studiate visto che oggi è il primo giorno di scuola per tutti quanti e noi ci sentiamo e ci rivediamo sempre qua su Radio Libertà lunedì prossimo dalle ore 12 alle ore 13 Seguiteci sulla pagina Facebook scaricate l'applicazione tanto è gratuita e ricordatevi che siamo anche sul canale 252 se avete la Smart TV ci potete vedere altrimenti semplicemente ascoltare grazie ciao a tutti
0: avete ascoltato live Leonardo Sciascia, la televisione, 1981. Pare che lei la ami molto la televisione. Ah no, non lo amo per niente. No. Perché? Non no, ci sì, ho una spettacolo.